0: Umkehr und Buße, so steht es über dieser Credo-Sendung hier bei Radio Horep Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es um ein nicht nur, aber auch und gerade fastenzeitliches Thema, Thema der österlichen Bußzeit. Ein Thema, das gleichwohl das ganze christliche Leben, das Leben mit Gott bestimmen sollte. Nicht umsonst beginnt das Evangelium Jesu Christi mit genau diesem Aufruf zu Umkehr und Buße. Warum ist das so? Warum sollen wir umkehren, ja sogar büßen. Hört sich nicht gerade prickelnd an, steht aber im Raum und geht da auch nicht so einfach weg. Fragen wir jemanden, der nicht um eine klare Ansage verlegen ist, einen gefragten Seelsorger und Prediger, Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Diakon Kiesig, nehmen Sie uns mal mit in dieses Thema Umkehr und Buße. Was bedeuten die für Christen? Was bedeuten sie für mein Leben mit Gott? Diese Umkehr, diese Buße.
1: Wenn man es ganz kurz sagen will, dann muss man eigentlich sagen, es bedeutet alles. Weil es der Anfang des Weges ist, auf ein Ziel hin, das wir als Christen haben. Nämlich das Ziel, die Vereinigung mit dem Herrn in der Ewigkeit. Das heißt, wie die erste Frage im Katechismus ja steht, wozu sind wir auf Erden, um Gott zu lieben, ihm zu dienen und am Ende in den Himmel zu kommen. Wenn das Ziel wegfällt, dann fällt alles, was davor ist und was wir machen, auch weg. Und wenn das das Ziel ist, dann ist es im Grunde das Entscheidende, dass man alles tut, um dieses Ziel zu erreichen. Und dazu ist das ein ganz wichtiges Unternehmen, das wir da haben. Und wir werden zum Glück einmal im Jahr ganz intensiv auch daran erinnert, nämlich am Aschermittwoch, da beginnt es mit der Austeilung des Aschenkreuzes und dann gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, dass man sagt, bedenke Mensch, du bist Staub und du gehst zum Staube zurück. Das heißt, denke daran, dass das hier nicht alles ist, sondern dass etwas danach kommt und das unendlich wichtig ist, oder das andere Wort ist, dass man auch sagen kann beim Mausteil in der Asche, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist im Grunde die positive Variante dabei. Wie man das erreichen kann, was man tun muss. Und das Evangelium ist nicht nur das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, sondern das Evangelium, das da gemeint ist. Natürlich, das ist die gesamte Heilige Schrift. Und so wird an diesem Aschermittwoch auch der Aufhänger, mit einer wunderbaren Lesung aus dem Alten Testament immer wieder sein, aus dem Buch Joel und die ein paar Sätze, den Anfang möchte ich als Einstieg auch uns vorlesen. So spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen, Klagen, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte. Und es reut ihn, dass er das Unheil verhängt hat. Vielleicht kehrt er um und es reut ihn und er lässt Segen zurück. Soweit dieser kurze Anfang aus dem Buch Johe. Weil da ein barmherziger Gott auf uns wartet. Darum ist das der Weg dahin. Nicht in, in irgendein Ungewisses, in irgendeine theologische Aussage in irgendeine mystische oder ich weiß nicht was immer, sondern weil an dem anderen Ende unseres Lebens einer steht, der uns mit offenen Armen erwartet, der möchte, dass keiner verloren geht, so wie der Herr an einer Stelle ja auch betet, dass ich keinen verliere von denen, die du mir gegeben hast, dass wir alle dahin gelangen. Und deshalb ist das der Weg, dass man immer wieder all das was auf diesem Weg hinderlich ist, was im Weg ist, was überflüssig ist, was unnütz ist, beiseite tut, damit man wieder die Hände frei hat, den Sinn frei hat, den Geist frei hat und damit man wieder den klaren Blick nach vorne hat auf das, was wirklich zählt. Und das ist im Grunde der Sinn dieser Zeit. Natürlich hat sich da manches im Laufe der Zeit verselbstständigt, aber... Ich mache es jetzt anders, ich komme einfach auf meinen Liebling zurück. Ich mache mir natürlich immer wieder meine Gedanken auch und aus den Gedanken werden dann immer wieder Gedichte und mit einem solchen Gedicht, das ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer uns das alles ins Bewusstsein ruft und vertieft, möchte ich jetzt erstmal die Fortsetzung machen. Viele stöhnen und mit Recht, Ach, was sind die Menschen schlecht. Und sie werden ohne Frage immer schlechter alle Tage. Und wenn jedermann das meint, muss das wohl so sein, wie es scheint. Aber, wie verwunderlich, keinen, keinen kenne ich, der das von sich selber sagte, wenn man ihn danach befragte. Und ich selber oder du gehören freilich nicht dazu. So begreift schon jedes Kind, Schlecht, nur immer andere sind. Weil man selber, ach wie gut, immer nur das Rechte tut. Und geht schief in einem Falle. Nun ja, Fehler haben wir alle. Und die eigenen, wie man findet, hat noch jeder gut begründet. Und mit Nachsicht recht behandelt, so sodass er im Frieden wandelt. Da ich das Gedicht zu einem Geburtstag gemacht habe, geht es ein bisschen weiter. Heute zum Geburtstagsfeste wünsche ich das Allerbeste und allzeit den Blick der Liebe, der auch da, wo alles trübe, noch was Gutes kann erspähen und mit Nachsicht alles sehen. Riesengroß ist im Vergeben, dann gelingt gewiss das Leben. Und sie bleiben froh und heiter, heute, morgen und auch weiter, so möge Gott es ihnen schenken und zum Guten alles lenken, hier in dieser Erdenzeit und auch einst in Ewigkeit. Und dieser Wunsch gilt natürlich nicht zu einem Geburtstag nur, sondern dieser, Gruß, dieser Wunsch gilt eigentlich immer. Und ich möchte Ihnen vielen, vielen, vielen immer wieder auch sagen, und das ist auch mein Anliegen für all das, was ich tue, von dem, was zählt und von dem ich weiß, und ganz tief und fest überzeugt bin, etwas weiterzugehen. Leute, vielleicht ein bisschen anzurühren und selber mal wieder nachzudenken, nachzufragen, manches in Frage zu stellen, was sich da so irgendwo in unserem Alltag breit macht. Und eine Variante, die ich immer wieder habe, ist, dass ich, manche wissen das schon, dass ich Rundbriefe schreibe. Meistens in jedem Fall einen zu Weihnachten. Und ich schreibe auch einen zu Ostern. Als wir auf der Insel Rügen waren und so viele Leute zurückgelassen hatten hier in Brandenburg, da fing das an, dass ich gedacht habe, du musst doch den Kontakt weiter pflegen. Und seitdem mache ich das. Und da ich meinen diesjährigen Osterbrief schon fertig habe, erlaube ich mir einfach Ihnen einen Teil davon auch vorzutragen, den wesentlichen Teil. Und der gilt heute jedem Einzelnen, der heute hier mir zuhört, der bereit ist, diese Stunde das Ohr ganz aufs Radio auszurichten und auf die, die dort sprechen. Gruß allen Lieben nah und weit, vorbei Corona-Faschingszeit, Zeit, erneut einen Brief zu schreiben, vielleicht damit mancherlei zu vertreiben, was uns ja immer erhalten bleibt, weil es das Leben nun einmal so treibt. Zu ändern in Gänze ist uns nicht gegeben. Man lernt bestenfalls damit zu leben. Ob Krieg, Katastrophen, ob Wasserfluten, Erdbeben, Dürren, ob Feuersgluten, Inflationen und Teuerung, da hat man schon Sorgen, verliert allen Schwung. Und manche, echt, für Fürchten zu hungern, zu frieren und andere die Ängste all derer noch schüren. Dass das alles so ist, steht außer Frage. Bedarf keines Briefes. Ich weiß, was ich sage. Damit täglich zu leben, gelassen zu bleiben, dazu zu helfen, ist mein Grund für mein Schreiben. Wird mir es auch diesmal ein wenig gelingen? Etwas mehr Hoffnung, Ermutigung bringen? Den Versuch will ich wagen, denn Versuch ist es wert. Und dabei bin ich sicher, gewiss nicht verkehrt. Weil menschliche Schwachheit doch manches verhindert. Selbst da, wo man es will, das Gutsein doch mindert. Sprich, Schuld und Versagen sind allgegenwärtig. So sehr man sich müht, man wird damit nicht fertig. Und das, genau das, ganz einfach ertragen. Bewahrt vom Versagen und Verzagen. Denn er, der am Kreuze ist einmal gestorben, hat das, was wir brauchen, ja so uns erworben. Eigentlich wollte ich das Folgende auch in Reime kleiden, aber... Es gelang mir einfach nicht. Darum einfach ungereimt weiter. Das Wort, das über dieser österlichen Bußzeit steht, heißt Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Ich denke da immer wieder, merkwürdigerweise, an mein Navigationsgerät in meinem Auto. Da gibt man das Ziel ein, dann wird auf einer Karte ein Weg angezeigt und eine Stimme sagt uns, wie wir nun fahren sollen. Sie sagt, wo wir abbiegen müssen, auf welcher Spur wir verbleiben sollen, weist uns auf Staus und Gefahren hin und mahnt auch die richtige Geschwindigkeit an. Vor allem korrigiert sie uns, wenn wir vom rechten Weg abgekommen sind. Dann heißt es, wenn möglich, bitte wenden. Das genau ist auch die Anweisung an uns in diesen Tagen. Also gilt es zu überprüfen, ob wir auf der richtigen Spur sind. Wenn nicht, bitte wenden. Das Navi zeigt uns, dass beim Autofahren, die Heilige Schrift, sagt uns, ob wir richtig sind in unserem christlichen Denken und Handeln. Bei der Aufforderung, wenn möglich, bitte wenden, muss man nicht selten ein gehöriges Stück zurückfahren. Es dauert eine Weile, bis der Kurs wieder stimmt. Und die Stimme sagt, weiter auf der angegebenen Route. Ich weiß natürlich auch, dass man da, wo man sich auskennt, kein Navi braucht. Aber mitunter fährt man genau da, plötzlich in einen Blitzer oder erlebt wegen einer Baustelle, einer Verkehrsänderung oder Umleitung. Aber all das steht ja nicht im Widerspruch, sondern erinnert uns nur immer wieder einmal daran, achtsam, aufmerksam zu sein. Das Ziel jedenfalls nie aus dem Auge zu verlieren. Und es erspart uns auch nicht, jemanden nach dem Weg zu fragen. Und sei es auch nur zur Bestätigung. Damit soll es für heute genug sein. Ich wünsche allen da, wo es möglich ist, bitte wenden. Und ansonsten weiter auf der angegebenen Route. Und damit gute Ankunft am Ziel. Ostern hier und erst recht Auferstehung am Ende. Und Gottes Segen auf allen Wegen. Soweit der Ausschnitt aus meinem Osterbrief von dem ich zutiefst hoffe und mir wünsche, dass er wieder Leute anspricht im Herzen, dass er die, die eine Ermutigung brauchen, auch ihnen die Ermutigung schenkt, vielleicht auch den einen und den anderen korrigiert. Ich bete da auch immer, lieber Gott, da, wo ich auf dem falsch bin, falschen Weg bin, korrigiere mich bitte und da, wo ich auf dem richtigen Weg bin, bestätige mich bitte, dass ich nicht in die Irre gehe. Und ich denke, diese Zeit, diese vorösterliche Bußzeit, ist genau die Zeit, das immer wieder auf den Prüfstand zu bringen. Und immer wieder zu fragen, muss ich umkehren oder darf ich so weitergehen? Und für mich persönlich geht, dass da doch immer manche Umwege in meinem Fahr in meinem Fahrziel irgendwo sind. Und von daher habe ich jedenfalls immer wieder einen Grund zu sagen, hoppla, eigentlich müsstest du doch da. Und dann denke ich aber daran, was wir ja am Anfang gehört haben in der Lesung aus dem Buch Joe. Ich muss nichts fürchten. Ich muss nur dem vertrauen, der mein Reiseführer ist. Mein Navi wird anders dirigiert, aber er ist nicht so fehlbar wie auch ein Navi. Da gibt es auch Irrtümer. Da kann man sich auch manchmal verfahren. Da ist irgendwo ein Fehler drin. Aber beim Leben Gott, wenn ich sein Lenken nehme und ihn ganz ernst nehme und bitte, er macht keine Fehler. Da mache nur noch ich Fehler. Und von daher vertraue ich einfach. Herr, du bist Gott. In deiner Hand lass getrost mich fallen. Wie du uns Hilfe zugesandt, so hilfst du fort noch allen, die dir vertrauen und deinem Bund. Und freulich dir aus Herzensgrund ihr Loblied lassen schallen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Weg, über den wir vielleicht noch dann auch vielleicht nach einer kleinen Musik auch ein bisschen nachdenken wollen, es vertiefen wollen. Ich lasse mich überraschen. und buße kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit fasten weinen und klagen zerreißt eure herzen nicht eure kleider liebe Hörerinnen und Hörer, ja das sind schon formulierungen wir zerreißen schon lange nicht mehr unsere kleider in der heiligen schrift ist davon oft die rede dass das ein zeichen der buße und der umkehr ist bis zum königin wir erinnern uns an die Stadt Ninive, wo das so war und der Prophet ging und in ein paar Tagen ist diese Stadt zunichte, aber die Menschen in Ninive hören auf den Propheten, was er gar nicht geglaubt hat und gar nicht erwartet hatte, sondern er war ganz anderer Meinung, er hatte am Anfang ja schon gesagt, es hat doch gar keinen Zweck, dass ich etwas sage, aber sie kehren um und sie zerreißen ihre Kleider im wahrsten Sinne des Wortes und der König setzt sich in die Asche. All das ist natürlich heute bei uns nicht üblich und müssen wir wohl auch nicht. Und das ist ganz sicher auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass das Wort ankommt aus ganzem Herzen. Aus ganzem Herzen. Es geht nicht um die ganzen Äußerlichkeiten, so wichtig und so kostbar und so hilfreich, die natürlich auch sind. Gar keine Frage. Einer, der, der wirklich fastet, weiß natürlich auch wieder auf einmal zu schätzen, was er denn zu essen hat. Und denkt vielleicht an die vielen, die das alles nicht haben. Wie viele hungern und verhungern alljährlich in unserem großen Weltgeschehen hier. Und wie vieles wäre gar nicht nötig, aber das nur am Rande. Da, wo wir etwas aus der Hand legen, wo wir es eine Weile nicht mehr haben, da schauen wir es, wenn wir es wieder haben, ganz besonders wieder auch an, wie vieles lenkt uns ab. Ich weiß, als wir Kinder waren, welch eisernes Gesetz es gab, dass man also in der Fastenzeit keine Süßigkeiten, dass es kein Kino gibt, dass es kein Tanzen gibt, dass große Feste nicht gefeiert werden. Wie weit sind wir davon alles entfernt? Ist das alles überflüssig heute? Oder haben wir uns auch der Werkzeuge und der Mittel an vielen Stellen beraubt, die eigentlich gut sind, dass man aufmerksam wird, auch wenn man nicht die Kleider zerreißt? Natürlich kann das alles äußerlich passieren. Und es passiert im Inneren doch nichts. So, ja, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Eine alte Klosterschwester, eine ganz liebenswerte, sie ist schon längst beim lieben Gott, da bin ich sicher, die hat mich mal gefragt, was man vor den Exerzitien und was man nach den Exerzitien betet. Habe ich gesagt, ich weiß zwar manches, aber was Sie meinen, weiß ich bestimmt nicht. Und dann hat sie gesagt, vor den Exerzitien betet man, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und nach den Exerzitien betet man, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch unser Alltag. Da ist so manches veräußerlicht, aber das Herz ist irgendwann, wie wir selber merken, doch gar nicht so beteiligt, wie es eigentlich sein müsste, wie wir es gerne hätten sogar manchmal. Ich habe das ja in meinem Osterbrief auch anklingen lassen. Da, wo man sich auskennt, das läuft alles so schön automatisch. Es ist automatisch, dass wir die Freitage kein Fleisch essen, aber der Ersatz, den wir dafür schaffen, der ist schon ganz schön üppig. Da bin ich schon manchmal überrascht. Es geht nicht nur darum, kein Fleisch zu essen und dafür den kostbaren marinierten oder eingelegten Hering oder ich weiß nicht, die schön gebratene, knusprige Welle, dann habe ich immerhin das Äußere erfüllt und ja natürlich kein Fleisch gegessen. Irgendwann nach dem Konzil kam es ja mehr ins Gespräch, dass man die Dinge nicht so wichtig nehmen soll, sondern dass es darum geht, an diesem Freitag etwas Besonderes zu tun, besonders in die Tiefe zu steigen. Aber ich weiß natürlich, dass davon so vieles auch immer wieder theoretisch ist und solche äußeren Dinge uns manchmal doch immer wieder helfen auch, in die Tiefe zu gehen, dass man hellhörig wird für manches wieder. Und wir sind eingeladen in diesen Tagen. Nein, wir müssen kein finsteres Gesicht machen, wir müssen nicht mit dunklen Minen, wir müssen uns nicht schwarz anziehen. Das müssen wir alles nicht. Aber wir müssen in unser Herz hineinschauen und fragen, Herr, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Bin ich wirklich auf dem Weg, den du mir vorgegeben hast, auf dem Weg deiner Gebote zum Beispiel, von denen du ja damals gesagt hast, ich gebe euch die Gebote, damit ihr an das richtige Ziel kommt, damit ihr das gelobte Land erreicht. Und wenn ihr die Gebote haltet, werdet ihr merken sogar, wie gut es euch auf dem Weg geht. Und dann müsst ihr euch auch nicht fürchten, dass ihr nicht dahin kommt, wo ihr hinkommen sollt. Und handelt nicht danach und dann wundert euch nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke in diesen Tagen, Wochen, Jahren, gerade in der letzten Zeit immer wieder danach. Nein, wir halten die Gebote nicht mehr. An wie vielen Stellen sind die Gebote völlig außer Kraft und darum ist die Welt so, wie sie ist. Aber man wagt es ja schon manchmal gar nicht mehr zu sagen, dass das so ist, dass das was alles, was mit dem lieben Gott zu tun hat, und von daher ist mir das auch immer ein Anliegen, dass man in diesen Tagen wieder genau darüber nachdenkt. Was tue ich eigentlich als Christ in dieser Welt? Bin ich das, was ich sein soll? Licht? Bin ich Salz der Erde? Bin ich der, der versöhnlich ist? Bin ich der, der anderen Leuten zum Segen wird? Denn das genau haben wir ja auch gehört. Wir geben weiter etwas, das Gott hat. Er ist gnädig und barmherzig. Er ist langmütig und reich an Güte. Das sind die Gaben, die er uns schenkt. Und wenn wir für andere zum Segen sein wollen, dann sind es genau die Gaben, die durch uns auch zu den anderen kommen müssen. Und von daher geht es nicht nur, um irgendwelche Dinge abzuschaffen und abzustellen, sondern es geht im Grunde, Mindestens ebenso darum, auf das zu schauen, was uns doch als Auftrag gegeben ist. Was uns ins Herz gelegt ist, dass wir es in diese Welt bringen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr müsst den anderen leuchten. Ihr sollt zum Segen werden, weil ich euch zum Segen geworden bin. Und er lässt den Segen zurück, da wo wir nach seinem Wort, handeln, da wo wir auf ihn schauen, da wo wir alles in seine Hand legen. Kehrt um, ja, ich weiß, manche Leute sagen, ich bin doch schon ein frommer Christ, ich bete doch schon fleißig und manche Leute beten wirklich viel, ich weiß, was ich sage. Manchmal denke ich ganz beschämt, wie viel mehr andere Leute beten, als ich selber bete. Wie soll man denn da umkehren? Ja, man kann sich auch in solchen Dingen irgendwo verlieren. Man kann auch beten. Und das Gebet hat trotzdem nicht viel mit dem lieben Gott zu tun. Es ist ein Gebet der Lippen oder es sind die tausend Wünsche und Anliegen, die man selber nur hat. Wir beginnen ja, ich habe das alles schon mal gesagt auch, wir beginnen ja das Vaterunser voller Bitten, aber wir beginnen es nicht mit Bitten, sondern dass wir Vater sagen und dass es zuerst darum geht, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Wille geschieht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da, wo das ist, da kommt danach das andere. Und dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Und dann wissen wir auch zu unterscheiden, was wir fördern müssen, was wir um alles in der Welt <lacht> verwirklichen sollten. Und das, wo es fehlt, wo immer wieder der große Mangel ist und wo wir uns immer wieder erwischen Ach ja, es müsste doch eigentlich ganz anders. Österliche Bußzeit, Vorbereitungszeit, kehrt um und glaubt an das Evangelium, an das, was er euch sagt, was er euch sagt, das tut, das ist das Wort bei der Hochzeit zu Kana, sie erinnern sich, das sagt er, sagt Maria, was er euch sagt, das tut und das sagt heute, müssten wir das sagen, was er euch sagt, liebe Mitmenschen, das tut. Was er uns sagt, das tut. Ihr lieben Mitchristen, das tu ich, lieber Herr. Und hilf mir, es immer wieder zu erkennen, es rauszufiltern aus all dem Fragwürdigen und Dummen und Überflüssigen, was sich in meinem Leben immer wieder breit macht, wo ich immer wieder auf etwas ganz anderes höre, als auf das, was wirklich Not tut dass ich mich immer wieder in ganz anderen Dingen verliere. Wie viele Leute sind heute voller Angst, weil sie dieses Wort, das er uns gesagt hat, fürchtet euch doch nicht, gar nicht in ihrem Herzen haben. Das ist irgendwo vielleicht noch ein bisschen im Kopf. Und vielleicht stellen sie auch nur fest, ich kann es einfach nicht, ich kriege die Angst nicht weg. Ich kriege sie einfach nicht weg. Und dann muss man beten, dass man die Angst wegkriegt. Lieber Gott, du kannst das unmöglich, ich nicht. Aber du kannst das. Ach, es gibt so viel zu sagen dazu. Und dann, wenn ich das so sage, dann denke ich, wie viele Worte hören wir schon, wie viele Worte hören wir jeden Tag, wie, viel, wie viele Veranstaltungen gibt es, wie viele Gottesdienste, was gibt es alles für ein Überangebot. Und an wie vielen Stellen kommt doch nicht viel dabei heraus. Und dann wird man ganz dann wird man ganz leise und dann wird man ganz bescheiden und dann denkt man, warum ist das so, warum hilft es nicht, warum hilft es nicht. Und dann muss man vielleicht auch begreifen, dass der liebe Gott es ganz anders meint und dass er es ganz anders macht und ganz anders machen möchte und dass das Entscheidende, was wir haben müssten, wir immer noch nicht haben, nämlich dieses ungeheure, ungeheure, und ich wiederhole es, ungeheure Vertrauen in ihn, dass seine Macht die Welt regiert und hält auch diese Welt, in der so viel Schlimmes im Moment passiert. Die hält er trotzdem in seinen Händen und er weiß auch, wie lange wir das aushalten können und er weiß auch, wann das ein Ende hat. Und das Ende wird von ihm bestimmt werden und nicht von uns, egal was wir machen. Wir können ihn nur bestürmen, 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 Herr, mach doch so, wie man es das in der Vergangenheit getan hat. Wie das heute fast außer Kurs gekommen ist. Früher haben sie die Kirchen doppelt so lange aufgehalten, früher haben sie Prozessionen gemacht, früher haben sie gebetet und gebetet und gebetet, dass etwas gut wird. Und wir machen an vielen Stellen das Gegenteil und meinen, es muss genauso viel dabei rauskommen, aber wir kennen auch das Wort. Ach, es gibt ja für alles in der Heiligen Schrift ein, ein Wort, das dahin passt. Wer kerklich sät, wird auch kärglich ernten. Setzt all euer Vertrauen auf den Herrn. Er wird es richtig machen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, dazu, genau dazu sind wir eingeladen, in diesen Tagen ganz besonders unser ganzes Vertrauen, unser ganzes Zutrauen, unsere ganze Zuversicht von, auf ihn zu richten und von ihm ist zu erwarten, was wirklich Not tut. In der Welt, in der Kirche, in unserem eigenen kleinen, bescheidenen, armseligen Leben, in unseren Familien, wo auch immer. Dein Wille geschehe und sich darauf auszurichten. Das ist österliche Bußzeit, das ist Fastenzeit. räumen, was auf dem Weg stört. Ich wiederhole mich. Ich halte jetzt einfach erstmal den Mund. Vielleicht hat der Herr Dorn ist ganz sicher etwas zu fragen, was uns noch in eine ganz andere Richtung führt, an die ich vielleicht nicht einmal denke.
0: Nicht nur ich habe was zu fragen, sondern liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie können sich jetzt hier in der Sendung einbringen. Jetzt eine ganz kleine Musik, die Leitungen sind offen, Sie können anrufen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Diakon Kiesig, ähm, Jetzt am Schluss, wo sie es auch nochmal bekräftigt haben, dein Wille geschehe. Wir sollen unser Vertrauen auf Gott setzen, er wird es schon richtig machen. Er macht keine Fehler. So haben sie es auch äh, am ersten Teil ihrer Ausführungen gesagt. Das ist natürlich so eine Sache, wenn ich mir jetzt manche Heiligen leben oder auch manche Biografien anschaue, wo es doch ziemlich drunter und drüber ging bei Leuten, von denen man sagt, die sind sehr dicht schon hier im irdischen Leben bei Gott. Die müssen nicht mehr viel umkehren und büßen. Trotzdem äh, einfach war deren Leben nicht. Ist das wirklich so hundertprozentig? Kann ich mich darauf verlassen, dass Gott wirklich keine Fehler macht?
1: Herr Dornis, wenn es irgendwas gibt, hinter dem ich mit aller meiner Kraft und mit all meinem Glauben stehe, dann ist es genau das, dass er keine Fehler macht. Und ich entdecke, wenn ich das so sage, in besonderer Weise auch genau auf diesem Feld immer mehr die Fehler, die ich mache, wo ich manchmal es gar nicht gemerkt habe, wo ich so weit weg bin von dem, was ich manchmal sogar selber gesagt habe, wo ich sage, hoppla, was ist denn das? Ja, ja ich komme immer an einen Punkt, gerade in der letzten Zeit, wir, wir haben, glaube ich, wirklich nicht annähernd eine Vorstellung von der Größe, von der Güte, von dem Erbarmen, von der Liebe Gottes. Wir haben die schönen Wörter alle und ich habe die auch. Aber wir sind so weit weg von dieser unendlich großen Wirklichkeit und von daher sind bei uns immer noch die Hemmnisse. Das sind immer noch die Hindernisse. Da ist unser Glaube immer noch so klein und so armselig und von daher empfinden wir das so anders und von daher fehlt es uns an diesem grenzenlosen Vertrauen, das man eigentlich haben müsste und manchmal in großen Augenblicken auch hat und wir machen Gott sei Dank ja auch Erfahrungen, dass es wirklich so ist, aber die Erfahrungen sind nicht so, dass man die einmal macht und dann trägt es ein ganzes Leben lang durch und dann hat man keine Probleme mehr, sondern da geht uns immer wieder von dem, was wir erkannt haben, was wir erfahren haben, da geht uns immer wieder zwischendurch was verloren, weil wir so vergesslich sind, weil wir so oberflächlich sind, weil wir halt nicht in dem Zustand der vollen Gnade und in dem vollen Einvernehmen mit dem lieben Gott sind, wie das im Paradies mal war, sondern weil wir draußen sind und da ist halt alles anders. Da wehen die Stürme und da sind die Wellen hoch und da ist so viel anderes. Und da ist der Widersacher am Werke. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute überhaupt noch glauben, dass es einen Teufel gibt. Und wir hören jeden Abend in der Komplett, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und verschlingen, zu verschlingen sucht, was nur irgendwo geht. Und da, wo sie ihn nicht mehr ernst nehmen, kann er sie noch leichter einfangen, als es früher war, wo man ihn ernst genommen hat und man widerstehen musste. Ja, man wagt sowas manchmal heute schon gar nicht mehr zu sagen, weil einem dann selbst Mitchristen mit großen Augen angucken. Aber ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe so viele Anrufer, wo Leute sagen, wie sehr sie geplagt sind und wie schwer es ist, es wieder loszuwerden, wenn man sich da was einfängt. Ich glaube an dich, mein Herr und mein Gott. Ich hoffe auf dich, mein Herr und mein Gott. Ich vertraue darauf und zeige mir, was ich tun soll und lass mich das aushalten, was ich aushalten soll. Und lass mich das bisschen, was ich kann, immer wieder machen mit, mit Mut und mit Ausdauern, mit Geduld und mit Gelassenheit. Und da, wo ich nicht weiter weiß, da mach du weiter. Du weißt, du kannst aus dem Wenigen, das ich dir hinhalte, viel machen. Wir haben alle dafür die Beispiele. Wer mit ein paar Fischen und ein paar Broten ein paar tausend Leute speisen kann, der kann alles. Wer einen Tod umwandeln kann in Leben, der kann alles. Wir wissen das alles, aber irgendwo so oft, wenn es darauf ankommt, dann trägt es uns doch nicht. Dann sind wir doch wieder mutlos. Dann sind wir doch wieder kleinläufig. Nicht umsonst fängt jeder Rosenkranz am Anfang an. Vermehre meinen Glauben, stärke meine Hoffnung und mach meine Liebe groß. Ja, lass das Feuer deiner Liebe in mir brennen. Wir müssen gar nichts Besonderes machen. Wir müssen nur das bisschen Gute, das wir tun können, immer wieder machen und uns immer wieder daran erinnern, dass es genau darum geht. Und nicht nur, dass wir ein schönes Leben haben und dass wir tausend Wünsche erfüllt kriegen und dass wir, ich weiß nicht, was alles ist. Das ist auch alles gut, das ist alles nützlich und das, wir dürfen uns auch dieser wunderbaren Schöpfung und dürfen wir uns erfreuen. Aber das Entscheidende ist, dass es noch einen danach gibt und dass man das, wie bei all dem, nicht aus dem Blick verliert. Wir kommen immer wieder auf dieselbe Richtung. Wir dürfen das haben, aber wie der Apostel Paulus sagt, als hätten wir nicht. Das darf uns nicht hindern daran, den Weg weiterzugehen und das Eigentliche und das Größte und das Beste und das Tiefste zu suchen, zu ersehnen und dafür auch was einzusetzen, das was erreichen.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, dem ich jetzt ungern ins Wort falle und den wir auch jetzt ein bisschen entfernt gehört haben vom Ton. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich, wie gesagt, ich musste Ihnen jetzt ins Wort fallen, Diakon Kiesig, weil wir Anrufe in der Leitung haben, die ich alle um ein bisschen Geduld Bitte, wenn wir jetzt hier im Gespräch sind, Sie kommen hier alle schon noch dran, wenn es die Zeit erlaubt. Machen wir den Anfang in Karlsruhe beim Herrn Walborn, der uns angerufen hat. Guten Abend, grüß Gott nach Karlsruhe.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Dornis und einen wunderschönen guten Abend an Sie, Herr Diakon Kiesig. Verstehen Sie mich gut?
0: Wir können Sie gut hören, ja. Ich
2: kann Sie hören, ja. Wunderbar. Also, ähm, das Erste und Allerwichtigste ist mal... Ähm, ich ähm, höre sehr gerne Ihre Sendung, Herr Diakon Kiesig. Und ähm, hängen geblieben ist mir ganz besonders, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das war ihre ähm, ja, äh, Fastenpredigt. Also sie sind ja mit Gedichtsform sind sie ja, das ist ja ihr Charisma. Und es hat mich damals so geflasht, das hat mir so viel Freude gemacht. Und da bin ich bei Ihnen hängen geblieben, habe hab auch immer wieder gewartet, ähm, wann spricht da mal wieder, wann höre ich ihn mal wieder. Und heute habe ich gesagt, jetzt musste du mal anrufen, musst ihm wenigstens mal Danke sagen. Und das andere ist, schauen Sie, Sie haben natürlich als Diakon eine ganz andere Warte als wir Laien. Und es kommt darauf an, wo ich dann eingesetzt bin. Ne? Aber Sie sind als Diakon natürlich total an der Front. Ne? Mit den Menschen, die Hilfe brauchen, und die Rufen und ich höre es auch von verschiedenen Ecken. Aber ich kann halt eigentlich nur beten für sie, ne, für die Menschen und sie der Barmherzigkeit Gottes anempfehlen. Ich kann einfach ähm, nichts anderes sagen, als was im Katechismus steht. Erstens haben wir die Taufe. Und da sollten wir vielleicht mal anfangen dass wir uns auf die Taufe mal wieder richtig besinnen. Was heißt denn die Taufe? Was bedeutet denn das? Ich habe ein Geschenk bekommen von Gott, was nie mehr weggeht. Und es liegt an mir, ob ich mit einem weißen Gewand laufen will oder ob ich dann dauernd mit einem verschlammten, verdreckten Gewand rumlaufen will. Punkt ah. ist, fangen wir doch mal an, Taufebesinnung und gehen wir doch mal wieder beichten. Und dann wird der liebe Gott, der wird es dann schon richten. Der kommt dann schon, ne? Aber wir müssen halt auch mal wieder ähm, den Grund auf das Fundament unseres Glaubens auch mal wieder zurückgehen. Ne? Gut, ich lasse es jetzt so stehen.
0: Dankeschön, Herr Wallborn. Diako, da rennen Sie beim Diakon Kiesig wirklich offene Türen ein. Zum Thema Richtig. Taufe haben wir hier schon sensationelle Sendungen gehabt. Ich werde das entsprechend raussuchen und in den Details zu dieser Sendung auch vermerken. Da gibt es eine Sendung, die mir da jetzt im Kopf ist, die genau darauf zielt, was Sie gerade gesagt haben. Diakon Kiesig.
1: Ja, das da rennt da wirklich offene Türen ein. Das, das ist das große Manko heute, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie wirklich haben, was das für ein Schatz ist, der uns gegeben ist in den Sakramenten. Ich vereinfache das jetzt mal, das ist ja nicht nur die Taufe, das ist ja die Firmung, das ist das andere auch. Dass sie es nicht mehr wissen, dass aus, aus vielem <lacht> so ein äußeres Tun geworden ist, das nicht mehr wirklich, in der Tiefe des Herzens angesiedelt ist. Ich weiß, wie das in, in der Alltagswirklichkeit abläuft, die Taufe. Das Entscheidende ist, dass alle Familienangehörigen, alle Verwandten und Freunde Zeit haben, an dem Tag zu feiern, dass die Taufe was ganz anderes als Inhalt hat. Und die Leute, die dazukommen, die zweitrangig oder drittrangig sind, das, ich, ich denke immer, das spielt schon gar keine Rolle mehr. Früher Dankeschön. wurde drauf losgetauft, das war nicht unbedingt das Erstrebenswerte, sag ich auch, aber aber wir haben vieles fast ins Gegenteil gewandelt heute von dem, was, was über Jahrhunderte galt.
0: Dankeschön, Herr Walborn, nochmal für Ihren Beitrag und dann, ähm, auch danke für die Ermutigung, dass wir uns auch alle gemeinsam auch im Gebet äh, tragen und füreinander einstehen vor Gott. Danke nach Karlsruhe, alles Gute. Wir machen einen großen Satz nach Berlin zur Frau Klicks, die uns. Hallo. Hat. Hallo.
3: Ja, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, Diakon Kiesig auch zu danken. Er hat nämlich mal bei der Seelsorge-Hotline mir geholfen, eine Freundschaft zu reparieren, also was wirklich gar nicht aussichtsreich aussah. Und er hat mir einen ganz wunderbaren Rat gegeben, dass ich in das Buch von Werner Bergengrün äh, doch dieser Freundin zuschicken sollte und das hat dann unsere Freundschaft wieder gekittet. Also da, da möchte ich erstmal dafür danken und habe jetzt ganz spontan diese Gelegenheit ergriffen. Aber jetzt zu dem Einverständnis in den Willen Gottes habe ich jetzt was beizusteuern von meinem Lieblingsheiligen, dem seligen Bernhard Lichtenberg. Ich bete ja immer die Novene für seine Heiligsprechung und am siebten Tag ist immer eine Stelle, die man auf, auf Anhieb erstmal überhaupt nicht begreift, wo er im Lazarett des Strafgefängnisses seinen letzten Brief schreibt und da schreibt er wirklich, wenn ich von hier aus die letzten zwei Jahre überblicke, will und muss ich Gott aus ganzer Seele danken, auch allen, die seinen heiligen Willen an mir zur Ausführung brachten. Und das ist ja einfach wirklich so, so ein krasser Satz, wenn man, wenn man auch wenn man nicht genau weiß, was er im Einzelnen da erlebt hat. Aber ich habe dann später erfahren, dass er all seine Gebete, das hat also ein Biograf geschrieben, und das habe ich dann auch selber mal eine Zeit lang gebetet als Gegengift. Er hatte seine Gebete immer beendet mit dem Zusatz Es geschehe, werde gelobt und in Ewigkeit hochgepriesen der süßeste, heiligste und gerechteste Wille Gottes jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und ähm, das habe ich wirklich erprobt als Arznei. Also in Zeiten, wo, wo das überhaupt nicht nach meinem Willen ging. Und das ist eine erprobte Arznei. Im Moment muss ich es gerade jetzt äh, nicht verwenden. Ich habe ja ein riesiges Gebetsprogramm. Und das wollte ich jetzt unbedingt einbringen. Ja.
0: ja Dankeschön, Dankeschön für diesen Beitrag. Diakon Kiesig ein, äh, der Selige Ihres Erzbistums.
1: Ja, ja der <lacht> ich habe ja sogar, sage ich in aller Bescheidenheit, schon ein, ein Bernhard-Lichtenberg-Spiel geschrieben. In Berlin wollte es keiner haben und der ein ein Pfarrer in, in Hamburg hat es mit einer Jugendgruppe zur Aufführung gebracht. <lacht> ja, der Lichtenberg liegt mir schon am Herzen irgendwo. Äh, viele Jahre hatte ich dazu nicht so einen Kontakt. Und dann hat der Beauftragte in unserem Bistum, der die Seligsprechung da geleitet hat, der hat uns mal einen richtig, richtig guten, begründeten Vortrag über ihn gehalten. Und dann habe ich erst gemerkt, dass es also wirklich, dass der durch und durch ein ein Priester war und nicht nur seine, seine speziellen Dinge da hatten, sondern dass der durch und durch ein Vollblutpriester war. Und das Gebet passt natürlich genau dahin, wobei das natürlich mit anderen Worten genau das ist, was der Apostel Paulus sagt. Ich wäre lieber beim lieben Gott, ich unglückseliger Mensch, ich muss noch hier bleiben, mich mit all dem plagen aber der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist genau dasselbe.
0: Und das muss man jetzt dazu sagen, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Sie haben auch zur Seligsprechung 1996 äh, von Bernhard Lichtenberg, haben Sie auch eine ganz persönliche, besondere Erinnerung, Diakon Kiesig. Das da war ich im lassen,
1: Olympiastadion hier. der assistierende Diakon, ja, und durfte das Evangelium verkünden.
0: Genau, ein denkwürdiges Ereignis, auch mit Ihnen verbunden, Diakon Kiesig, bei dem Besuch vom Heiligen Johannes Paul II. und der Seligsprechung von Bernhard Lichtenberg gemeinsam mit Karl Leißner am 23. Juni 1996 hier in Berlin. Danke, Frau Klicks für Ihren Beitrag. Alles Gute, Gottes Segen weiterhin im Gebet verbunden. Diakon Kiesig, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, aber einen kurzen Ausflug können wir noch machen nach Altbach zur Frau Lederer. Da wissen wir genau, da kommen wir, in, okay. da kommen wir nicht in die Zeitschwierigkeiten. Guten Abend, grüße Gott, Frau Lederer.
3: Ja, ganz gut, Herr Kiesig und alle miteinander. Ganz herzlichen Dank. Und ich habe so lachen müssen, deswegen die Exerzitien vorher und nachher. ist eine gute Erinnerung. Dass das ganze Leben lang sich bemühen muss, immer wieder in dieser erinnern, was sie gesagt haben, wie wir als Gläubige beschenkt sind. Und, und was sie dem Geringsten getan habt, habt ihr mehr getan. Und stellvertretend beten, also das ist meins, was ich ganz bewusst mache. Und ja, da gab es und um zu sagen, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an dir, und euch miteinander. Das ist ein großer Segen. Dankeschön, Danke. Frau Lederer.
0: Alles Gute nach Tirol, nach Altbach und auch danke, dass auch Sie nochmal uns ermuntert haben, dass wir füreinander beten. Das ist gerade auch, dass nicht nur in der Fastenzeit sowieso, sondern generell auch in diesen Tagen ein Hinweis, der wertvoller nicht sein könnte. Und gerade bei uns in dieser Radio- und Gebetsfamilie, bei Radio Rep natürlich ganz zentral, eigentlich das Zentralste kann man sagen, mit was wir hier tun. Danke Ihnen für Ihre Anrufe, für Ihre Beiträge, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Sendung, diese Gedanken von Diakon Kiesig können Sie natürlich auch nachhören in unserer Mediathek. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Im Tagesprogramm finden Sie einige wertvolle Hinweise. Und weil es hier zur Sprache kam, in der einen Wortmeldung, muss ich es auch nochmal erklären. Diese Seelsorge-Hotline, von der hier gesprochen wurde, das ist unsere tägliche Seelsorge-Hotline, die wir seit einiger Zeit haben, die wir der einstmal in der Corona-Zeit eingerichtet haben und die wir jetzt täglich haben. von Jeden Tag von 16 bis 17 Uhr haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit mit Seelsorgern, mit Priestern, mit Ordensleuten oder auch mit Diakon Kiesig, je nachdem, wo Sie dann per Zufallsgenerator dann an der, an, am anderen Ende der Leitung landen, hier ins seelsorgliche Gespräch zu kommen. Also nicht hier on-air, nicht hier auf Sendung, im Live-Sendungsbetrieb, sondern wirklich im Hintergrund eine klassische Telefon- Hotline, eine Telefonseelsorge, die es hier gibt von Radio Horeb jeden Tag von 16 bis 17 Uhr für, ein ganz persönliches, für den ganz persönlichen Austausch für ihre äh, seelsorglichen Anliegen, die sie hier unter vier Augen, unter äh, vier Ohren sozusagen sagen, in, an der Telefon-Seelsorge-Hotline besprechen möchten mit erfahrenen Seelsorgern, wie äh, sie dort anrufen können. Das steht natürlich im gedruckten Monatsprogramm. Unser Hörerservice weiß da auch Bescheid, an den können Sie sich auch wenden. Also wie gesagt, jeden Tag von 16 bis 17 Uhr gibt es diese Gelegenheit unserer Seelsorge-Hotline bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Diakon Kiesig, geben Sie uns ein betendes, eine betende Stärkung mit noch auf den Weg in diesen Abend, in diese Nacht.
1: Mit einem kleinen Gedicht. Mhm. Das Halleluja, ich sag's offen, ist unser Leben, unser Hoffen, ist unser großes Dank nach oben, den Retter stets zu loben, das eigene Leben hinzuhalten vertrauend seinem gnädigen Welten. Ihm, der auch heute diese Welt in seinen guten Händen hält und der verhindert, lässt geschehen, wie wir es zu aller Zeit ja sehen. Auch wenn sehr oft wir es nicht verstehen und unsere eigenen Wege gehen. Und der, wenn diese Erdzeit endet, zum Guten, wie er es sieht, auch wendet. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das immer im Blick haben, dass er das letzte Wort hat und dass er alles denen, die ihn lieben, zum Guten wandelt. So hat er es versprochen und darauf dürfen wir vertrauen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen eine gesegnete, wirklich ins tief ins Herz reichende österliche Bußzeit und dann auch die ganze Freude von Ostern. So segne er sie, der dreifaltige Gott, der nicht aufhört, uns mit Liebe zu beschenken, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.